0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, dużo się dzieje w obszarze spraw wewnętrznych. Policja wchodzi do dziennikarza, zabiera mu nośniki, laptopa. No i mamy kryzys na polsko-białoruskiej granicy. Wojnę hybrydową Łukaszenki. Bardzo się cieszę, że może... Możemy o tym porozmawiać z człowiekiem, który ma doświadczenie nadzoru nad naszymi służbami policją, ówczesnym biurem ochrony rządu. Pan były poseł, były wiceminister spraw zagranicznych Grzegorz Karpiński. Serdecznie witam.
1: Dzień dobry, witam ciebie Radku, witam. się pan
0: w Helmie. Uczestniczyłeś też w komisji do spraw Bulworysującego okrutnego morderstwa pana Olewnika, prawda? Tak, no, tak. A potem w MSWiA nadzorowałeś policję, BOR i sprawy legislacyjne.
1: Sprawy legislacyjne i jeszcze budżet, który w akurat w przypadku tego budżet. resortu jest potężny.
0: Czyli, czyli nie nadzorowałeś bezpośrednio Straży Granicznej, no ale w ramach kierownictwa MSWiA na pewno miałeś z tym do czynienia Czy miałbyś jakieś rady dla dzisiejszego kierownictwa? Co można by zrobić, żeby żeby chronić granice, oczywiście, ale jednocześnie w tej trudnej etycznie sytuacji, żeby to to robić na ile to można humanitarnie?
1: Jedną z podstawowych rzeczy, o której powinniśmy pamiętać przy rozmowie o tym, co dzieje się w tej chwili na naszej wschodniej granicy, to powinniśmy pamiętać o tym, co jest źródłem tego kryzysu. A źródłem tego kryzysu, i mówią o tym już wszyscy, i właściwie chyba co do tego jesteśmy zgodni, jest polityka prowadzona przez Łukaszenkę. Więc gdybym miał odpowiedzieć wprost na twoje pytanie, co należy doradzić dzisiaj tym, którzy mają zarządzić tym kryzysem, to muszą odciąć źródło kryzysu, czyli sprawić, żeby osoby, które chcą nielegalnie przekroczyć granicę, nie miały w ogóle takiej możliwości, czyli nie pojawiały się na Białorusi w celu przekroczenia nielegalnie polsko-białoruskiej granicy.
0: I o ile wiem Litwa już przekonała wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do rozmów z władzami irackimi i jak rozumiem Belawia z Iraku już tych uchodźców przywozić nie może, ale jednocześnie oni przylatują z innych krajów, prawda? Z Jordanii, gdzieś indziej. Białoruś zniosła obowiązki wizowe dla krajów zagrożenia migracyjnego i to jest ewidentnie chyba zemsta Łukaszenki za to, że Belawie wykluczyliśmy z portów lotniczych Unii Europejskiej, prawda? Wtedy, gdy on zmusił ten samolot z białoruskim dysydentem do lądowania w Mińsku. No i też taka, taka próba, prawda, do czego jak my na to odpowiemy. Zwolennikcy teorii spiskowych jeszcze piszą, że no, oni wiedzą, że to pomaga rządowi Pisu, prawda? Więc to też ciekawy aspekt. Jak powiedział pan premier Morawiecki, czyste złoto dla nas, prawda? Tak, to
1: prawda. No to, to jest kolejny element, o którym warto pamiętać przy tym konflikcie, że on po stronie rządzących niestety rozgrywany jest bardzo na poziomie politycznym, nie tylko na poziomie pragmatycznym, czyli na poziomie chronienia polskiej granicy, chronienia polskich obywateli, ale też chronienia zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, ale jest wykorzystywany do celów czysto politycznych i politycznych W tym tkwi duże niebezpieczeństwo z punktu widzenia nas jako obywateli, dlatego że kiedy słuchaliśmy, mam wrażenie, że wszyscy konferencji ministrów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, to dla mnie zadziwiające było to, że ja jako polski obywatel jestem straszony przez polskich ministrów. Takie wrażenie, ja przez chwilę myślałem, że tylko ja mam takie wrażenie, że jestem straszony przez ministrów, po czym odetchnąłem z ulgą, kiedy zobaczyłem, że stało się to powszechną oceną, oni no, prezentowali zagrożenie na polskim.
0: Straszenie za granicą i obcym to jest taka podstawowa metoda tego rządu, ale skoro o tej konferencji powiedziałeś, to, to mam kilka pytań. Po pierwsze, czy za waszych czasów Taka konferencja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji razem z Ministrem Obrony mogłaby mieć miejsce. Po drugie, co oni tak naprawdę pokazywali, bo Kamiński dał do zrozumienia, że to jest uchodźca, powiedział uczestnik tych takich aktów. prawda? Chyba chyba nieprecyzyjnie cytuję, ale taki był sens. Po czym się okazuje, że to są jakieś w tym wypadku kadry z filmiku pornograficznego z z kostki pamięci znalezionej gdzieś w lesie. Czyli nie wiemy, czy to naprawdę należało do uchodźców, przecież w dzisiejszych telefonach komórkowych nie ma kart pamięci. Czy zostało tam podrzucone może przez, przez władze białoruskie No i nie można chyba też wykluczyć, że to jest też od początku mistyfikacja stworzona przez nasze władze. W każdym razie oni nawet nie sprawdzili, skąd jest ten kadr, bo mówili o krowie, a to się okazało, że klacz. Więc więc jakaś łapczywość w pokazywaniu tego typu materiału i taka wielka chęć do... do, do odczłowieczania, a w każdym razie zohydzenia nam tych uchodźców, prawda, że, że jak, jak z krajów arabskich, to wiadomo, że zoofile. To jest, no, to jest dość odrażające, prawda?
1: Wydaje mi się, że w tym pytaniu dotknąłeś tak naprawdę dwóch rzeczy. Czyli po pierwsze różnicy w zarządzaniu tego rodzaju kryzysami, kiedy przy Władzy była Platforma Obywatelska z Polskim Stronnictwem Ludowym. No i drugie zagadnienie, nie mniej istotne moim zdaniem, To jest właśnie sposób prezentowania treści, o których chcemy poinformować obywateli. Pamiętam historię, przecież my też borykaliśmy się z najróżniejszymi kryzysami. Podstawowym kryzysem, z którym mieliśmy do czynienia, był również kryzys uchodźczy, ale wywołany czym? Wojną na wschodzie. Mieliśmy rosyjską agresję na Ukrainę. Na czym polegała przede wszystkim różnica? Różnica polegała na tym, że polski rząd z polskim prezydentem, współpracował z polską opozycją. Dzisiaj, kiedy patrzę na to, w jaki sposób polski rząd odnosi się do polskiej opozycji, kiedy obserwuję debatę parlamentarną, w której polscy posłowie, posłowie opozycji są łajani przez ministra spraw wewnętrznych, kiedy nie dostają żadnej informacji na pytania, które są istotne z punktu widzenia decyzji, które mają podejmować informowania o tym obywateli, to widzę tą podstawową różnicę między działaniami podejmowanymi przez nasz rząd i działaniami podejmowanymi przez rząd Zjednoczonej Prawicy. I drugi aspekt, nie mniej ważny, ale to jest właśnie ten, o którym ty mówisz, czyli zadajesz pytania, na które żaden z twoich rozmówców nie jest w stanie udzielić odpowiedzi nie jest w stanie udzielić odpowiedzi dlatego, że istotą zarządzania tym kryzysem przez MSW jest embargo informacyjne. Czy ktoś z nas rozumie, dlaczego akurat musimy odebrać polskim obywatelom prawo do informacji, żeby zarządzać kryzysem na białoruskiej granicy? Czy od tego, że tobie, mi, mieszkańcom Torunia, Bydgoszczy, naszego województwa i Polski odbierze się prawo, do uzyskiwania informacji o tym, co tam się dzieje, zrobi się krzywda Łukaszence, Czy od tego, że my nie będziemy o czymś wiedzieli, mniej cudzoziemców będzie chciało przekraczać polską granicę? No. Wiemy doskonale, że to tak nie działa.
0: Tym bardziej, że wojnę informacyjną chyba wygrywa Łukaszenka. Wydaje
1: się, że tak, no przecież to nie powinien jak dość
0: kompetentnego, oczywiście zakłamanego, ale dość kompetentnego wywiadu w CNN-ie. Zgadza się. A my nie, a my nie mamy na to kontrnarracji, prawda, to, przynajmniej w mediach światowych.
1: Tak, no ten wywiad był moim zdaniem takim najlepszym przykładem tego, że my po prostu nie mamy odpowiedzi żadnej, też dla opinii publicznej, zewnętrznej, a drugim przykładem, no po 30 dniach stanu wyjątkowego dowiedzieliśmy się na przykład o tym, choć ja oczywiście zawsze będę mówił przy każdym, dowiedzieliśmy się, czyli ktoś raczył przekazać nam taką informację, jakobyśmy dopiero po 30 dniach wysyłali smsy dla osób znajdujących się po drugiej stronie granicy z informacją po arabsku, po angielsku, już nie pamiętam w jakich to był język. Tymczasem okazuje się, że dopiero kurdyjska telewizja opublikowała reportaż, w którym pokazała, że ta granica jest nie do przejścia. Działania, które my powinniśmy byli podejmować, tak jak mówiłem, u źródła, czyli tam, gdzie podejmowana jest przez cudzoziemca decyzja o tym, że spróbuje dostać się do Unii Europejskiej przez granicę białorusko-polską czy białorusko-litewską, no zostały zupełnie zaniechane. To się w ogóle nie
0: robi. Tego rządu jest od sześciu lat. To, że nie próbuje się oddziaływać na zagranicę, bo oni tego nie potrafią, tylko cała działalność informacyjna jest skierowana na utwardzanie własnego elektoratu, ale mniejsza z tym. Proszę Państwa, można kierować pytania do Pana Ministra, do mnie, a w międzyczasie chcę też, bo sam se uświadomiłem, że przecież pierwotnym argumentem rządu było to, że uchodźcy są po stronie białoruskiej i że Białoruś za to w pełni odpowiada. A dzisiaj mimo embarga informacyjnego dowiedzieliśmy się, że to nie jest precyzyjnie prawda. Mamy przecież te zdjęcia uchodźców po stronie polskiej w jakichś stannicach Straży Granicznej, którzy potem znowu znajdują się na stronie białoruskiej. Czyli zostali tam skłonieni w jakiś sposób do powrotu na Białoruś. Jak to się ma do uprzedniej praktyki naszej Straży Granicznej? Czy to jest przedmiotem jakichś umów ze stroną białoruską, które nie wiem, czy nadal są przez Białorusinów respektowane? I po trzecie, jak to się ma do polskiego i międzynarodowego prawa? Czy wolno ludzi wypychać z powrotem?
1: No to jest jeden z trudniejszych tematów, tak naprawdę, jeśli rozmawiamy o ochronie granicy, nie tylko polskiej granicy, przecież problem z osobami czy z cudzoziemcami, którzy chcą nielegalnie przekraczać granicę, to tak naprawdę dotyczy całego, o no całej północy, tak ją nazwijmy, czyli bogatej części świata, to jest problem Polski, to jest problem, to jest problem Stanów Zjednoczonych, to jest problem, który chyba tak naprawdę część z nas pamięta z własnej skóry, kiedy jeszcze nie byliśmy częścią Unii Europejskiej i wielu moich kolegów, tak było przed 25 laty, usiłowało, co tu ukrywać, nielegalnie dostać się na przykład do Wielkiej Brytanii. I dzisiaj, kiedy mówimy o ochronie granicy, oprócz przykładów, które podałeś, czyli tego, że mimo tej ochrony skutecznie udaje się ją przekroczyć niektórym osobom, Najlepszym dowodem na to, że granica nie jest szczelna i w związku z tym dalej wraca pytanie o zasadność stanu wyjątkowego jest wczorajsza czy przedwczorajsza informacja Policji Niemieckiej. Otóż Niemcy poinformowali, że ponad 1500 osób we wrześniu dostało się na teren Niemiec przekraczający granicę polsko-białoruską. To już nie są spekulacje, to jest oficjalny komitet, kom, oficjalny komunikat Komendy Głównej Policji w Niemczech, który przekazuje informację, że oto wylegitymowano, zatrzymano 1500 osób, które poinformowały o tym, że przekroczyły nielegalnie granicę polsko-białoruską.
0: Polsko-białoruską czy litewską? Polsko-białoruską. 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 Czyli oni pokazują, jak to twardo chronią granicy, a de facto ta ilość nielegalnych przekroczeń tak wzrosła przez operację Łukaszenki, że sobie z tym nie radzą. Czyli czyli tu ja muszę sam siebie skorygować, bo wtedy, gdy wprowadzali ten stan wyjątkowy, ja spekulowałem, że tam już właściwie się kończy, że to jest tylko kilkanaście osób i że oni chcą przedłużyć zainteresowanie tematem, bo, bo im wyszło z sondaży, że im to służy, tak? A a ten komunikat niemiecki sugerowałby, że granica de facto nie jest chroniona, że odwrotnie, że robią pokazówki z wypychaniem, a de facto jakimiś innymi drogami setki ludzi jednak skutecznie wchodzi do Polski i przedostaje się do Niemiec.
1: Ten komunikat niemiecki tak naprawdę pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, że presja migracyjna się nie zmniejszyła w związku z tym, nadal potrzebujemy chronić polską granicę. I chciałbym, żeby to też w naszej rozmowie wybrzmiało, że jednym z zadań, które mamy jako Rzeczpospolita Polska jest ochrona wschodniej granicy Unii Europejskiej. I wiem tylko jedną rzecz, że przepraszam, że większość naszych słuchaczy, ale też większość polskich obywateli zgodzi się co do jednego. Jakie są warunki chronienia granicy polskiej? No po pierwsze musi być skuteczna, po drugie musi być humanitarna, a po trzecie z zachowaniem praw praw polskich obywateli. No, a z czym mamy do czynienia w tej chwili? Nie jest ani skuteczna, nie jest ani humanitarna, a w dodatku odbywa się z zabieraniem praw polskich obywateli żyjących wzdłuż granicy, nie tylko ich, ale też pozostałych, którym odbiera się prawo do informacji.
0: Zatrzymajmy się na tym, na na słowie humanitarny, prawda? Bo Bo to nie jest łatwa sprawa. Bo chyba się zgodzimy, że granic, że przekraczanie nielegalne granicy powinno być tak niedogodne i tak utrudnione, i tak oby niemożliwe, żeby nie wywoływać efektu podażowego większej liczby uchodźców, prawda? No ale jednocześnie nie tak okrutne, żeby oni ginęli. Ok? Tak. To, 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 w ogóle to nie dyskusję. Okay. To jak to zrobić w praktyce? W praktyce to się robi
1: w taki sposób, w jaki to było tak naprawdę robione zawsze. Jeżeli mamy do czynienia z nielegalnym przekroczeniem granicy przez osobę, która jest osobą zdrową, która nie potrzebuje wsparcia, która przybywa do nas z państwa, w którym jest bezpieczna, która nie spełnia warunków do tego, żeby nadać jej status uchodźcy, zostaje ona odstawiona na granicę.
0: I, i, są, i Białorusini mają obowiązek ich przyjąć? Właśnie chciałem o tym powiedzieć.
1: Unia Europejska z Białorusią prowadziła najróżniejsze rozmowy związane z ułatwieniami wizowymi. To było przed laty. Jednym z elementów ułatwień wizowych, jakie Unia Europejska wprowadza dla państw, jakichkolwiek państw trzecich, jest zawarcie tak zwanej umowy o readmisji. To jest taki rodzaj umowy, w której strony się umawiają co do tego, że jeżeli ktoś nielegalnie przekroczy granicę, to ta druga strona będzie miała obowiązek odebrać tego kogoś, obojętnie, czy jest to obywatel własny, czyli białoruski, czy jest to obywatel państwa trzeciego, który z Białorusi wkroczył na teren Unii Europejskiej. Po wydarzeniach tegorocznych na Białorusi, czy ubiegłorocznych związanych ze sfałszowanymi wyborami, z nieuznaniem Łukaszenki jako prezydenta, Łukaszenko jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobił w czerwcu już, w czerwcu, jesteśmy w październiku, w czerwcu Łukaszenko powiedział, ja przestanę przestrzegać tej umowy o admisji. On wiedział, że to jest pięta Achillesowa Unii Europejskiej. Co zrobił polski rząd? Ja nie wiem.
0: Znaczy Łukaszenko świadomie zrobił Erdogana, bo Erdogan otworzył kurki z migracją i zmusił Unię do zawarcia umowy. Tak jest. Łukaszenko jest w tej sprawie bardziej cyniczny niż Erdogan, bo Erdogan miał prawdziwych uchodźców z Syrii, z Iraku i tak dalej. A Łukaszenka sobie ich importuje. I, I ta różnica polega na tym, skoryguj mnie jeśli coś źle powiem, że ponieważ na Białorusi są wręcz studenci z Iraku, z Jordanii, z Afganistanu, to ewidentnie jest to kraj w sensie fizycznym, w sensie ochrony ich przed prześladowaniami w ich krajach, jest to kraj dla nich bezpieczny. Więc importując tych uchodźców, oni powinni przekraczając granicę białoruską, na Białorusi składać wniosek o ochronę prawną, prawda? Ołatnie. A tego nie robią, bo to jest jakimś elementem umowy między władzami białoruskimi, a tymi przemytnikami ludzi i samymi uchodźcami być może, prawda? I tak. próbuje ich wypchnąć tu. I, i, I teraz nie respektuję tej umowy o readmisji, a Unia Europejska nazywa to po imieniu. Rząd PiSu uwielbia pastwić się nad Unią Europejską, a tym razem jakoś nie przyznaje, że kolejni komisarze, w tym przewodnicząca komisji, nazwała to wojną hybrydową Białorusi z Unią Europejską i wręcz sama Unia prosi, żeby Polska zechciała skorzystać z możliwości Frontexu, czego rząd PiSu nie robi.
1: Tak, to jest ta najbardziej zadziwiająca historia, że oto w siódmym roku rządów Prawa i Sprawiedliwości po raz pierwszy chyba, ja już nie nie, nie chcę szukać w pamięci innego wydarzenia, ale zdaje się, że Unia Europejska wspiera działania polskiego rządu. Mówi wprost, to co robicie chronią wschodnią, wschodnią wschodnią granicę Unii Europejskiej jest potrzebne dla nas wszystkich. To co robicie, zapewnia bezpieczeństwo wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że jednym z dobrodziejstw Unii jest strefa Schengen, która może funkcjonować tak, jak funkcjonuje, właśnie dlatego, że chronione są granice zewnętrzne Unii, a my odpowiadamy za wschodnią granicę. No i co robi rząd? Mówi, my sobie świetnie radzimy. Ja pytam, co to znaczy, że sobie świetnie radzimy, radzimy, skoro do Niemiec dotarło 1500 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. Dalej pytam, co to znaczy, że sobie świetnie rodzimy w sytuacji, w której my nie mamy wielkiego doświadczenia w zwalczaniu tego rodzaju zjawisk. Ja sobie sprawdziłem, jak była skala nielegalnych prób przekraczania granicy białoruskiej w ubiegłym roku. Ona się nijak miała do tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj. Pamiętam, że przeglądając takie statystyki widziałem miesiące, w których skala nielegalnego przekraczania granicy wynosiła zero. To znaczy, że nikt nie
0: próbował
1: lub przynajmniej nie ujawniliśmy tego, no ale to załóżmy sytuację, w której. To dowodzi, to że świadoma,
0: to świadoma operacja Łukaszenki. Tak? Ja, to, jeżeli to, jeżeli się. jeżeli mamy
1: do czynienia z, z Frontexem, który jest unijną, wyspecjalizowaną instytucją, powołaną do ochrony granic, który ma doświadczenie. I który na w Warszawie. Tak, tak, ma się dziwę w Warszawie, który natychmiast pojawia się na Litwie. Jaki to miało potem efekt, kiedy Frontex pojawił się na Litwie? Sam minister obrony narodowej Litwy stwierdził ostatnio w wywiadzie, atak Łukaszenki został skierowany na Polskę. Ja dzisiaj nie przesądzę oczywiście, czy samo pojawienie się Frontexu spowodowało, że Łukaszenko zmiękł, zmiękł po stronie litewskiej. Ale to, co zrobiła Litwa, powiedziała do Łukaszenki, czy dała mu sygnał, nie jestem sama. Ja mam za sobą całe instytucje europejskie i ich wsparcie.
0: Litwa pokazała, że, to, że, że odpowiedzią na, na tą wojnę hybrydową będzie odpowiedź całej Unii, a nie tylko małej Litwy. prawda? Tak
1: jest. To a jest coś, czego i polski.
0: I polski rząd popełnia ten sam błąd, który popełniła Grecja na początku, która też odmawiała pomocy Frontexu, a przyjęła ją dopiero, jak już miała kilkaset tysięcy migrantów, prawda? Się. Było się. prawie za późno.
1: Zgadza się. I oczywiście, ja, ja, ja chcę, żeby się to też wybrzmiało. Funkcjonariusze straży granicznej są świetni kobiety i mężczyźni, świetnie wyposażeni, świetnie przeszkoleni. To są wyglądy, prawie...
0: prawda? To są tak, tak. Oni to potrafią. militarny. ileś technicznych
1: możliwości, prawda? Oni których potrafią nie potrafią chronić granice, tylko. Czym innym jest kryzys na granicy, sztucznie wywołany przez obce państwo. No, bo nazywajmy rzecz po imieniu, to jest sztucznie wywołany kryzys. Przecież każdy z nas ma pojęcie o geografii. Normalnie cudzoziemcy z krajów, którzy dzisiaj przekraczają nielegalnie polską granicę, nie mają jak dostać się na Białoruś, jeżeli nie jest to im zorganizowane. Na czym polega zorganizowanie? Zwiększona liczba lotów, zniesione wizy, bo przecież to jest ten kluczowy element umożliwiający obywatelom z krajów arabskich, głównie czy z Afryki, bo w ostatnim miesiącu akurat więcej osób z Afryki przyleciało, umożliwiający im pobyt na, Ukra- na Białorusi. No, to jest przecież źródło tego kryzysu, nic więcej. W związku z tym w normalnych warunkach Polska Straż Graniczna jest w stanie zapanować nad takim kryzysem. W kryzysie sztucznie wywołanym nie ma nic złego w poproszeniu nie o pomoc, o wsparcie tych, którzy się na tym znają.
0: I, ale nie tylko... Znaczy nasza władza po pierwsze próbuje przekonać, że my tu silni zwarci gotowi, a po drugie brzydzi się współpracą międzynarodową. Więc jeszcze raz chciałbym, abyśmy abyśmy to podkreślili, tak ja uważam przynajmniej, że gdyby na naszej granicy, patrolując razem ze Strażą Graniczną, z WOTem, Policją i tak dalej, pojawili się oficerowie Straży Granicznej z Francji, z Hiszpanii, z Włoch, ze Słowacji i tak dalej, to to jest dobre dla Polski, a nie złe. Bo pokazuje, że że damy radę, że jak trzeba będzie, to tam rzucimy takie siły europejskie, że nikt nie przejdzie. I to powinno dać Łukaszence do myślenia, że ma do czynienia nie tylko z Polską, ale z całą Unią Europejską, co powinno służyć zażegnaniu temu, temu, temu kryzysowi, gdy Łukaszenka sobie zda sprawę, że nie tylko nie zdoła tych ludzi przerzucić, ale że oni zostaną u niego. I
1: To jest ten gest, który wykonała Litwa, która miała świadomość tego, że jest wobec zdeterminowanego, ale przede wszystkim nieprzewidywalnego Łukaszenki być może za słaba. To, to jest facet, który nie wahał się zmusić do lądowania samolot pasażerski. No, pamiętajmy, z kim my mamy do czynienia po drugiej stronie. To jest facet, który wsadził do więzienia polskich oby- obywateli, którzy prowadzą działalność mniejszości polskiej na Białorusi.
0: Jako zakładników.
1: W czystej ja, tak. wziął zakładnik. My Musimy też ze względu na próbę ochrony tych ludzi umiędzynarodowić ten konflikt w znaczeniu... Zaangażować Unię Europejską, dlatego że on dopiero wtedy zobaczy, że jest sam i jest słaby. Że tak jak powiedziałeś za chwilę, osoby, które sprowadził, przyznając prawo do bezwizowego podróżowania na Białoruś, zostaną na Białorusi.
0: Dziękuję za komentarz do tej kwestii. Jest jeszcze druga, którą chciałbym poruszyć. Mianowicie, w ostatnich dniach policja weszła do mieszkania dziennikarza Gazety Wyborczej w Zielonej Górze bodajże i zarekwirowała jego nośniki, laptopa i tak dalej. Związane jest to z groźbami karalnymi wobec polityka PiS-u. Budzi to oczywiste skojarzenia z wejściem ABW do redakcji wprost, wtedy gdy miała miejsce tak zwana afera taśmowa. Mówię tak zwana, bo Aferalność tej afery polegała na tym, jak dzisiaj wiemy, że jedynym przestępstwem było nielegalne nagrywanie. I jedynym skazaniem w tej sprawie było skazanie pana Falenty, który właśnie wyszedł z ciupy. Więc ja uważam, że po pierwsze taśmy są pomnikiem naszej uczciwości. I to nie jest tylko moje zdanie, tylko gdy byłem przesłuchiwany w tej sprawie przez pana prokuratora, on na koniec już poza protokołem powiedział, wie pan, panie ministrze, Ja myślałem, że będę stawiał zarzuty, a muszę przyznać, że to były bardzo patriotyczne rozmowy. Bo oczywiście nikt się nie przejmuje tym, co było na rozmowach naprawdę, a tylko z manipulowanymi, wyrwanymi z kontekstu fragmentami. Ale przypomnijmy, co miało miejsce wtedy. Po pierwsze prokuratura była niezależna od rządu i wielokrotnie robiła rzeczy, które nam się nie podobały. Ja na przykład byłem skrajnie nie do, niezadowolony z tego, że w sprawie taśmowej prokuratura Sereneta nie badała wątku zorganizowanej grupy przestępczej i nie badała wątku międzynarodowego tego, że falenta przecież handlował rosyjskim węglem i miał niezapłacone faktury na wiele milionów dolarów, a mimo to żył i mimo a, i działał, prawda? Tego prokuratura w ogóle nie badała, więc niezależna od rządu prokuratura zleciła ABW, wejście do redakcji wprost, dla pozyskania dowodów przestępstwa. Przestępstwa, które ewidentnie miało miejsce, bo nielegalne, bo bo nagrywanie osób trzecich jest w Polsce karalne, jest przestępstwem. Wolno nagrywać rozmowę, w której się bierze udział, nie wolno nagrywać osób trzecich. I ABW zrobiła to nieprofesjonalnie, no bo tak, no jestem w tych sprawach lejkiem, ale, ale wydaje mi się, że najpierw trzeba otoczyć miejsce przeszukania, prawda? Potem wyprosić ludzi, a dopiero potem pozyskiwać materiały. Mniejsza z tym. Tutaj policja wkracza do mieszkania dziennikarza, i ja nie bardzo widzę, jakie są te przesłanki. No, jego adres IP, niby. Czy to jest wystarczająca podstawa, żeby dziennikarzowi odbierać sprzęt? I mówię to jako ktoś, kto wielokrotnie wskazywał, że dziennikarze nie stoją w Polsce ponad kodeksem karnym, mimo że im się tak wydaje.
1: To jest temat, który jest też bardzo bliski mi z racji wykonywanego zawodu. Mój zawód, ja jestem radcą prawnym, w związku z tym jestem tą osobą, która też po pierwsze ma ustawowy obowiązek zachowywania tajemnicy radcowskiej. Bez tej tajemnicy ja tak naprawdę nie jestem w stanie realnie wykonywać zawodu, no bo nie jestem w stanie mieć zaufania klientów, którzy przychodzą ze swoimi sprawami i tego rodzaju, i, i, i proszą o pomoc prawną. Podobnie wygląda historia z dziennikarzami, którzy bez ochrony swoich źródeł, nie są w stanie ich pozyskiwać, no bo ktoś zaufa dziennikarzowi, który będzie będzie musiał ujawnić źródło swojej informacji. Znowu dotknąłeś moim zdaniem zupełnie innego problemu niż ten, który się na pierwszy rzut oka wydaje, czyli sposobu realizacji czynności procesowych przez policję. A sedno problemu dotyczy tego, w jaki sposób policja informuje o wykonywanych przez siebie czynnościach od wczoraj słyszę, czterech policjantów przyjechało do mieszkania. Coś robili przez kilka godzin, aż przyjechał piąty, który zadzwonił do Warszawy i się o coś tam pytał. Naprawdę chcą mi powiedzieć, że policjanci w Zielonej Górze nie rozumieją, w jaki sposób pozyskuje się w czynnościach procesowych nośniki od osób zobowiązanych do tego, żeby chronić tajemnicę zawodową.
0: To nie nie jest... Więc pytanie zasadne mamy od Pani Grażyny Błaszyk. Dlaczego dziennikarz Gazety Wyborczej oddał laptop i telefon policjantom bez nakazu prokuratura? Prokuratora miał obowiązek oddać czy nie miał?
1: Patrząc na to czysto i wyłącznie z punktu widzenia przepisów, które są w KPK, tak miał obowiązek oddać. Zdaje się, ale mówię, ja się znowu posługuję informacjami, które od wczoraj są w mediach, bo sposób informowania jest taki, jaki jest. Jest prowadzone postępowanie tylko i wyłącznie przez policję. Policja jest uprawniona do dokonania takiej czynności, jak jest zatrzymanie, przeszukanie i zabezpieczenie sprzętu. On za chwilę, normalnie z procedurą, zostanie oddany do
0: dyspozycji sądu, który zdecyduje, co z tym zrobić. Czyli policja Ale, miała prawo zatrzymać ten tak, sprzęt. Tak, miała
1: prawo zatrzymać ten sprzęt, który za chwilę, ponieważ prawdopodobnie związany jest z tym, że jest tam zawarta informacja, która może być prawnie chroniona, związana z tajemnicą, zostanie przekazana do sądu, który zdecyduje,
0: co z tym tym dalej zrobić. Jeszcze raz, miała prawo bez nakazu prokuratora.
1: Tak, miała prawo bez nakazu. prowadzą postępowanie, w związku z tym są uprawnieni do tego, żeby nie każde postępowanie jest prowadzone z udziałem prokuratora. W związku z tym tu policja jako organ procesowy miała prawo dokonać tej czynności.
0: U nas dziennikarze wyobrażają sobie, że z faktu bycia dziennikarzem wynika rodzaj immunitetu prawnego, co wydaje mi się nadużyciem. Bo po pierwsze w Polsce nie ma definicji dziennikarza. Ja na przykład mam felieton w tygodniku Polityka. Czy to oznacza, że mogę nie oddawać materiałów policji? Oczywiście, że nie. Ja wiem, że w Stanach Zjednoczonych była słynna sprawa w latach dwutysięcznych, Korespon... dziennikarka New York Timesa uzyskała informację o, o tym, że członek administracji Busha, Scooter Libii, on był doradcą do spraw bezpieczeństwa wiceprezydenta Cheney'a ujawnił nazwisko, nazwisko agentki CIA, co tak jak w Polsce jest przestępstwem. I ona... Odmawiała potwierdzenia tego, chroniąc źródła, i to oznaczało, że sąd ją wysłał na 18 miesięcy do więzienia. Tak, masz obowiązek, prawo chronić swojego źródła i na tego dziennikarskiego etosu no, ponieść konsekwencje. Ale to nie znaczy, że masz immunitet prawny.
1: Tak, to, to dotyczy nas wszystkich, tych wszystkich grup, które mają obowiązek chronić tajemnicę, ale ja będę o tym powtarzał zawsze, to, że policja ma do czegoś prawo, nie oznacza, że ma obowiązek. Zawsze najprostszą rzeczą w przeprowadzonych czynnościach procesowych jest zatrzymanie możliwie dużych dokumentów, komputerów, telefonów, nie, nie, nie wiem, no wszystko jedno, co, co nam przyjdzie do głowy jak przy prowadzeniu postępowania przygotowawczego. Tymczasem no, warto się zastanowić, czy ustalenie adresu IP możliwe jest W inny sposób, nie jestem specjalistą, nie wiem tego, ale przy prowadzeniu tego rodzaju postępowania wobec osoby, która ma obowiązek chronić źródło, czy jakąkolwiek inną tajemnicę, która jest prawnie chroniona, bo nie zapominajmy, że to nie jest wymysł dziennikarza, że on ma obowiązek chronić źródło, tylko wynika to z prawa prasowego, to nie jest wymysł radcy prawnego, że ma obowiązek zachować tajemnicę, tylko wynika to z ustawy o radcach, Przy prowadzeniu tego rodzaju czynności należy je podejmować w taki sposób, żeby nie zmuszać obywatela do łamania tego obowiązku, którego na niego ustawa nałożyła. To jest zawsze kłopot, to jest zawsze trudne i to to zawsze wymaga porządnego przygotowania.
0: Ale tak jak twierdzisz, że policja miała prawo, tak i ABW miała prawo wejść do wprost, prawda? Ja tak
1: uważam, nic się nie zmieniło. Jeżeli mam podejrzenie, że na nośniku znajdują się dowody przestępstwa no, nie bardzo rozumiem, co my chcemy sobie powiedzieć, że, że te dowody mogą być nieużyte w postępowaniu karnym, mogą być niewykorzystane do prowadzonego postępowania. Tylko zacznijmy wreszcie poważną rozmowę na temat ochrony praw obywateli w postępowaniu karnym. No, bo jeżeli jedną z rzeczy, która w czasie sześciu lat rządów Zjednoczonej Prawicy została zmieniona w kodeksie postępowania karnego czyli już wolno policji i prokuratorze korzystać z owoców zatrutego drzewa, znasz pewnie to pojęcie, ja tylko szybko wytłumaczę, że chodzi to o sytuację, w której nielegalnie został pozyskany dowód, to mamy do czynienia z przekroczeniem reguły, w którym obywatel ma prawo, a państwo ma obowiązek i państwo nie może tych obowiązków i swoich uprawnień robić kosztem obywatela. To jest naprawdę rozmowa o zupełnie innych przesłankach, o zupełnie innych problemach i najwyższa pora, żebyśmy do tego w Polsce wrócili. Pamiętasz, co jakiś czas pojawia się taka dyskusja w Polsce raz do roku przy okazji składania raportu o liczbie osób, którym założono podsłuchy. W jaki sposób ta kontrola w Polsce przebiega? No ona nie przebiega w żaden sposób. Oczywiście technicznie w ustawie wszystko jest opisane, ale realnie ta kontrola jest fikcyjna. To, o czym powiedziałeś, to co wydarzenie z Zielonej Góry jest jednym z tych, które wpisuje się w tą opowieść o tym, że jako obywatele nie mamy jasno opisanej historii, jasno opisanej sytuacji, w której policji coś wolno, policji nie wolno, policja nie chce nas o tym informować, czy nie chce przygotowywać tego rodzaju wykonywania czynności w sposób, który nie będzie wywoływał takich emocji.
0: Dobra, wywołałeś fajną rzecz na koniec, więc zapytam cię, jaka jest twoja teoria, no bo nie masz wiedzy z wewnątrz, ale była ta ta faktura w CBA na zakup chyba Pegasusa, czy to było było z Funduszu Sprawiedliwości i potem ukazała się ta informacja, że po polsku też był wysyłany SMS. Ja nawet sobie przypominam, że chyba coś takiego dostałem że miałeś się zalogować, że niby paczka do ciebie przeszła i wtedy już miałeś Pegasusa, prawda? Jakbyś obstawiał, spekulując? Kupili, nie kupili, używają, nie używają i przeciwko komu?
1: Ja chcę wierzyć, mimo wszystko, że jeśli kupili i jeśli używają, to nie używają tego przeciwko opozycji, to nie używają tego przeciwko nam. Powiedziałem, chcę wierzyć. Eee... Wiesz, co będzie. Eee... Tak, sprawdziam tego będzie bardzo prosty, bo mam czasami wrażenie, to wracam do początku, robiąc koło z, w naszej rozmowie do tego, od czego zaczęliśmy, czyli problemów, które są na granicy, tej władzy się wydaje, że będzie w stanie ukryć rzeczy, które, które się dzieją w środku, tylko i wyłącznie z tego powodu, że dzisiaj o czymś nie poinformuje, albo wprowadzi stan wyjątkowy, który zakaże przekazywania informacji, wyłączy dziennikarzy z określonego obszaru, to tak nie działa. My dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości niż nawet 20 czy 30. lat temu informacja zapisuje się wszędzie. Prędzej czy później to, co jest źródłem zła, nieprawidłowości, obaw, które ty masz o to, że dzisiaj mogą być używane tego rodzaju narzędzia do infiltracji opozycji, zostanie wyświetlone. Ja się naprawdę o to akurat nie martwię.
0: A ja się boję ich strachu, bo oni wiedzą, że złamali wielokrotnie prawo i dlatego brną dalej. Ja się boję tego, co oni jeszcze są gotowi zrobić, żeby nie oddać władzy. Bo goście, którzy znalezioną w lesie kartę pamięci potrafią epatować zoofilią w najwyższej oglądalności, mam wrażenie, że tam pękły wszelkie bariery etyczne i estetyczne. I ja się... Ja się boję ich strachu. Wiem, o czym
1: Wiem. Domyślam się, co masz na myśli, natomiast we mnie jest ciągle też trochę, jak rozmawiam z ludźmi tu u nas w województwie, którzy zaczynają po prostu mieć już dosyć tej władzy, wiecznie coś opowiadającej, wiecznie tworzącej zagrożenia, wiecznie opowiadającej zdarzenia, te, te, o których ty właśnie powiedziałeś, które już ludzie ich nie przyjmują. I jestem przekonany, że No już niedługo ta władza zostanie odsunięta od władzy, władzy, zostanie odsunięta od rządzenia i te problemy, o które wskazywałeś, będziemy mogli wyświetlić, pokazać. No tak po prostu, w związku z tym, ten nawet strach, o którym mówisz, który jestem przekonany, że im towarzyszy, nie będzie przeszkodą dla polskich obywateli, żeby pozbawić ich władzy.
0: O to się będziemy modlić. Serdecznie dziękuję. Grzegorz Karpiński był Państwa i moim gościem. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: To była rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o lajkowanie, szerowanie, podawanie dalej. Zapraszam na następny odcinek. Dziękuję bardzo. Miłej reszty weekendu. Do widzenia.